0: 欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李一修。我们今天要继续追求历史，追求真相。我们来欢迎今天的大来宾了、哦啊。好久不见的孙中山总校长张雅忠老师，老张。历史
1: 历史哥好，大家网络上的广播节目前面的朋友大家好
0: 。是、哦、这个有一段时间了、哦，我们有约老师来聊聊了。那前阵老师在忙着竞选活动了啊、哦。那我本来这个头衔我们应该可以挂的，叫做中国国民党呃总统初选候选人。嗯，但是问题是老师就算。借钱也要参选的中国国民党总统初选呢，没有开门、啊、<笑><笑>所以啊，今天我们啊要来聊这件事啊，我们有两件事啊，一件事关系一下老师的现况，我们先来聊一下总统初选。那第二件事，我们来谈一下国民党啊，哦，昨天啊，这个联合报重磅刊载啊，就是国民党理一个新的两岸术语，叫“九二共识”，就是中华民国啊、哦。那我们都知道老师是研究这个两岸问题的专家，所以呢。呃，这个我们这个也要请老师来跟大家谈谈。那这个是当然是今天我们主述啊。不过首先我们先来关怀一下老师，是对想初选，竟然没得出选的男人到底发生什么事情了、啊？老师，你这个初选啊，嗯，咻的一下肾真遭了，那。嗯这个老师还特别传给我说，我还在奋斗，没有放弃啊！希、哦、望打开一个初选的大门啊、哦！这个给你钱，快给我选啊、哦！钱给你，哎，没有，他不会钱给你。他说钱别给我，不给你选啊、哦！老师，这个是,不是来谈一下这个国民党初选被没收变征兆这件事，情？怎么看？
1: 我想先跟大家了解一下初选跟征召有什么差别哈？那初选大概可以包括三个部分，第一个一定要有报名嘛，嗯、第二个一定要有政策的发表跟政策的辩论哈，那第三个就是党员跟全民调共同来决定，对、嗯，好、啊，这三个层面。那征召是什么呢？征召就把第一个给省掉了，就说不管你是主动背中，党中央就可以征召、嗯，第二个呢也没有政策发表啊，基本上只剩下第三个，那第三个呢就党中央做决定。我想这是初选跟征招三个最大的一个不同。好，那换句话说，征招呢，它整个一个逻辑就在于说，我要找一个党里面最强的一个人。嗯，啊，但是现在问题就来了，到底是什么是最强？我们当然希望有一个最强啊，到底它的民调很高呢，或者它有什么特别的一个长处？我们知道，一个公司在找一个最强人的时候，其实会考虑到这个公司它现在所处的状况，比如说公司在草创之初。还有公司在平稳发展的过程中，或者公司面到一个力挽狂澜的情况，甚至是公司有一个非常强劲的竞争对手的时候，这时候你要找个 C E O， 他的人选其实都不一样的，都完全是不一样的、嗯。好，那我记得前两天我在谈一个很重要的问题，是说现在国民党的整个思维逻辑就是找一个最强的人，对，或者能够下架民进党。这两个概念是国民党一直很强调的：对内找个最强的，对外要下架民民党。那换句话，都是从人和党的这两个角度去思考。那我就做了几个指标供大家参考。如果从人的角度来讲，那请问一下，赖清德他现在的党政之力，包括做过台南市长、行政院长，现在做副总统，现在又做党主席。请问一下，现在国民党哪一个人他的党政之力可以超过？耐心的。第二个，从党的现在的支持度来讲，我们知道，像胡子佳最近做了一个调查，国民党的支持度又远远落于民进党之后了。第三个，从党可以选举调动的资源来看，那国民党毫无疑问的不是民进党掌握了这个府院党。网媒还有掌握的企企业界清楚，对。第四个，我想你更清楚，就是如果从党的这个团结度，范蓝跟范绿的团结度来讲、嗯，那范绿一般来讲他们也蛮团结的哈。那更重要的第五个就是赖清德，他在这段时间里面呢，他也开始调整他的做法，所以他的民调也开始在直接的上升。也就是他跟蔡英文做了一个区隔，做一个区隔，他无论在学人的问题上，在黑金的问题上。啊、呃，这些问题上他都想办法做一些调整。对，那第六个就是说，如果说只是为了下架民民党，那获利的不见得是国民党，可能获利的是民众党嗯嗯嗯。所以你从这六个角度来分析的话呢，其实国民党如果只是从人的角度或从党的角度来讲，这场选举就非常困难了。对，那你必须，如果我们讲说现在可能用一个概念，你必须以虚打实，而不是以实打实。这个虚并不是空的概念，而你必须用你的理论跟论述上去打。<音>就换句话说，其实你二零二四年国民党的候选人，其实你的最强的，应该在你的论述在理念方面非常强。如果你只是比你的行政之力。那其实谁也比不过赖清德嗯嗯，你比靠党的力量也比不过他，所以你必须靠理念去跟他对抗，就有一点像什么？我们几个节目谈过，像孙中山在革命的时候，如果你从革命军跟政府军来比，那永远比不过。对你从整个社会上的民意调查度来讲，孙中山也比不过对明清朝的一些改革派。呃、但是为什么孙中山就是因为有理念，他知道是为何而战。为何而战？所以国民党其实要面对的，二零二四年一定要给民众一个讲法：是为何而战？为何而战？嗯好，这是第一个，我先跟你讲整个一个概念。那第二个呢？那一天那个黄建庭秘书长来看我，那我非常谢谢他，因为我已经求见了一个多月哈。那朱立伦先生他总是因为很忙，没办法跟我见面。因为我原来想跟他见面的时候，跟他建议一下，就是国民党的初选，他应该注意一些什么地方。对，我也提出了一些真金方案。那我希望在我公布以前，希望跟主席能够有亲自跟他报告的一个机会。我想这也是礼貌，也是对党的一个贡献嘛。那他们就因为有忙的关系，就不愿意见。那后来，因为他们已经做出了征招的决定以后，那就请黄建廷来跟我告知一下，也是征询一下，也是表示一下礼貌。对、嗯嗯嗯嗯，那好，那我当时就问了两个比较核心的问题。第一个问题是说，那请问一下，现在有没有征招的对象？嗯，各位为什么？因为基本上初选它是一个常态。对。征召是一个例外啊，那既然是例外的情况下，你一定有已经有一个人选，但是这个人选呢，可能他是不方便自己出来表态，嗯啊，不方便出来表态，或许他有什么样的因素，他希望用被被征召远比初选来的更好，对，那一定有一个对象了嘛。好，那当然他不知道真的还假的，他说是没有对象。好，那既然没有对象，我再问下一个问题，那无论是初选跟征招，是不是都应该有一个准则？就是你到底用什么样的标准来决定这个征招嘛？对、嗯、对，他的民调最高。那如果说用民调来比较的话，那就是什么时间到什么时间，大家可能要做个民调，嗯、也就是把那个前面两个部分就省掉了。包括你要不要报名，省掉了；你政策辩论也省掉了。固然，我认为这对国民党不太好，但他就省掉。但是，就算只保留了第三个部分，你要用征召，如果你要民调，也必须给大家一个讲法，是几号到几号的期间。对，那在这个以前，大家可以自自己去努力嘛。比如我们自己来办政策发表会，我们自己来努力。可是，党黄建庭跟我的讲法就是说完全都没有。那我就很奇怪了。第一个，你的特定对象有没有？第二个，征招的方法有没有定？那为什么就要把初选改成征招呢、嗯哼哼？如果你这都没有的话，比如说你都没有一个适当的人选或者锁定个对象，那就办初选嘛。嗯，对吧？那就我这这个逻辑很简单嘛。对。那如果说你告诉我说征招的已经有对象，那你就告诉大家说你的你想征招的是谁，那你在等对方的回应嘛。嗯哼哼好，那看对方要不要回应嘛。好，我想这些东西都摆在台面上是非常重要的。更重要的，我想提出很多概念。就是我最后问了一个比较尖锐的问题，我就说，我们知道二零二四年大选对于国家的未来是非常重要的，对对，国民党的程序也是非常重要的。我想请问一下，如果今天是真招，万一又不幸败选了，谁来负这个责任、嗯？啊，那你说啊，主席负这个责任那就可以负得了的吗？<笑>辞职就可以解决得了了吗？这代表什么？辞、就、职是必然的。那辞职必然，但是你也知道，一个党，我们想搭的，你你对政治一点很清楚嘛。如果2024年国民党在败选，那是一个那是一个崩盘式的一个败选了、嗯哼哼啊、所以我的看法就是说，假如今天是一个经过初选而产生的候选人，因为我讲说为什么？因为民调这个东西就是一种无常嘛。对，那你今天提名很高的，不见得表示半年以后民调还是很高嘛。可是，如果你今天是初选而产生的，即使他将来民调下滑以后，因为这个初选是所有的党员跟大家社会所按照程序所决定出来的，嗯、那大家比较会发自内心的群策群力去帮助他拉台。可是，这个征召的人选如果是你自己党主席钦定的，但是呢，他的民调又起不来的时候，请问一下，这来负这个责任？嗯，所以我是觉得，其实有时候程序是非常重要，因为程序走了以后，可以凝聚大家的团结。对，那更重要，我刚刚讲，其实，在这一场二零二四年选战里面，最重要。关键就是你党的论述，党的理念，就是你必须告诉别人，国家应该往哪走。对，就像等下我们谈的九二共识，到底国民党要不要坚持？你应该怎么看九二共识？这些问题都讲不清楚。如果只是跟比说、呃、候选人的号召力，候选人的这个声望，那你比不过赖清德了、嗯，也比不过民进党，因为民进党很很会选举啊、嗯。所以我的看法就是说，其实我最后拜会完了以后，我还是最后第二天写一篇文章，我还想就说，因为你没有。一个特定的一个人选，你又没有一个完整的一个准则。我建议党中央可不可以从善如流，还是回归到初选？初选其实不会很耗时的，可是甄选它的后遗症会非常大的。那我想这就是一个面对一个制度还有一个人的一个选择。那我想佛法一句非常有名的话就是“依法不依人、啊”呢。大家按照制度走，其实慢一点没有关系，因为制度初选过程中其实也是一个党宣扬理念的一个机会。如果把初选办得好，其实也是党在做宣传嘛。党在做形象的塑造嘛，所以这一方面，我到现在为止，我还是希望我们的党中央能够能够幡然改过，而且基本上再重新再回到一个初选的一个机制。这是我一个站在党的立场来讲，我希望国民党应该二零二四我的一个一个一个建议一个一个一个一
0: 個,一个建议跟一个主张。老师，其实初选这次没有结果，我稍微有去问了一下啊、哦，那其实很多人是担心什么？二零一九年。这个办完初选之后，实质又分裂的一个状况啊，那也有人当然说，因为是还担心说侯友谊又面对这个绕跑问题啊，哈，用增招的或怎么样，但是其实我觉得只要侯友谊说要选呢、啊，基本一定都会面临这个问题的啊。那大家当然也知道，目前侯友谊看起来是呼声最高嘛，好，那我想要请教一下老师说那。如果说初选，您刚才讲到说，那把它办好是一个很好的方法，呃，也可以避免说，呃，就是被人家质疑这个程序问题嘛。可是回到二零一九年初选办的声势浩大，但是伤的内伤啊，内伤到一个五五脏六腑都冲撞。我我想有很多东西谈的时候，我们不要因果错置，嗯，最害怕就是
1: 因果错置。对、嗯嗯，就是说我们现在把二零二四年、二零二零年败选，比如有人认为说是因为民进党坐票对，对，这很多人在讲这个理由。那现在又说是。因为办初选，好，那如果说我们真正对一个政治有分析，因为我今天不再分析二零一九年的事情，二零二零的事情，嗯，我觉得我们国民党二零二零的败选其实有非常多的原因啊。那有人还认为说，你破格的让郭台铭回来选，这是不是也是一个很重要的一个原因？嗯哼哼，我觉得每一根都会有其他各同的原因。对，但是我们必须要了解就是说，就说今天国民党今天二零二零的败选，一定是众多的原因所汇集出来的。而不能把这个原因只摆在某一点方面。对、啊、那比如说，我就举个例来讲，我也参加过二零二零年的初选啊。各位，我初选完了以后，请问我有破坏团结吗？嗯，我完全没有啊，我完全没有啊。甚或是需要帮忙，我还尽量在帮忙啊。好，那至于说郭台铭跟侯友不，郭台铭跟韩国瑜之间的问题，那请问一下是初选。所造成的一个伤害吗？那谁把这个初选办的原来是破坏体制呢？<笑>那换句话，这一个东西，那请问一下，党中央难道以前没有能力去化解大家的分歧吗？嗯、好，也就是这些问题，它其实都是可以解决的。但是今天，因为我们今天要征招，不要初选，就把所有的责任推到说，二零一九年是因为初选所造成的分裂。嗯、那这个东西逻辑，我觉得是不对的。那第二个呢，就说。现在在那初选，现在的征招，它会出现一个问题，因为我们都知道韩国瑜郭台侯友谊现在是最强的，对。但是现在我们又看到了侯友谊，他的民调好像在逐渐的在下滑。嗯哼嗯哼那现在问问题来就是说，如果一直到了六月，那侯友谊今天的民调如果还是持续的下滑，那请问一下党中央的征招还是一个什么样的一个标准？好，我想这些东西都必须要来让民众来讨论的嘛，哈。因为当时韩国瑜的情况 下， 他今天可以破格 的， 所以说高雄市长他愿意去挑战这个总统大位。我觉得韩国瑜当时有几个优 势， 第一 个， 他有非常强大的一个韩 粉， 嗯， 我们不得不承认 嘛， 韩粉非常 强， 非常 铁， 就很铁 的， 就不管怎么样都会支撑韩国 瑜， 这让韩国瑜他的民调一直可以撑下 去， 其实一个很重要的原因。
0: 他有一个底线呐。对 button, 他有体现。
1: 第二个，韩国瑜，你要知道，其实他在四年前的六月到七月，他的民调还远远碾压蔡英文呢、啊。他的民调一直很高。第三个，其实韩国瑜他有非常强大的募款能力，包括在海外，海外的华侨一致的拥戴。所以韩国瑜当时即使在这样子的情况下，他都没有选择征召，他还是选择初选。那他也顺利的出现了，嗯，好，所以你看看，那这种条件，基本上现在侯友谊先生可能就碰到一个相当大的一个一个一一一一一个质疑，对，就是说他现在在这个情况下，他有没有办法去展现出他毕竟是中国国民党里面最强的，好，因为因为这个东西是侯友谊先生绝对是现在国民党最强的，嗯，可是我刚刚讲就是说，那既然是侯友谊最强，如果能够依照一个初选的机制产生。或者胜儿子，你只要把第一个拿掉，你就是还是一个政策的发表会，让民众能够公开的进行一个民调，这公平公正民调，我觉得这样子赢了以后，对侯友谊先生也是个好事情。为什么？因为有正当性的问题嘛。你学历史你了解正当性是很重要。嗯、就是假如侯友谊是全党大家共同一个所推出来的，跟党主席所找出来的这个两个概念是不一样的。对，對概念不一样。由全党韩国瑜当时不管怎么样。他是全党所推出来的，我们必须要讲。所以在这个过程中时候，大家应该全党要努力他。所以再造成分裂，其实我不认为是初选的问题，是国民党内部的问题。国民党的问题从来不在低层，是在高层啊。<笑>国民党的底层从来是含泪、含恨、含血投票啊。嗯。可是你刚刚讲韩国瑜的问题，请问一下，你怎么怪到初选呢？是国民党的高层，有的人要支持郭台铭，有的人支持，对不对？不不喜欢韩韩国瑜，是这样子所造成的嘛？那跟初选没有关系嘛？逻辑上来讲，上一次初选韩国瑜选完以后，大家应该全党一致，毫无意外的支持韩国瑜了嘛？嗯
0: 哼哼。
1: 那你如果初选的结果你都不愿意去，都会造成分裂。那请问一下，真招的结果就不会分裂了吗？这个逻辑是不是就不通了？我想我们今天谈逻辑嘛，初选都可能会造成分裂，那真招更分裂的可能性更高了。因为什么？因为候选人并不是大家共同决定出来的，是你党主席自己钦点的。嗯。那再下一个问题说，党主席真的想钦点侯友谊吗？哦、啊，或者还会钦点别人？大家会这样怀疑啊。钦点自己，就说不管他会结果怎么样，<笑>但是他就会大家产生怀疑。你也知道，两军在作战的时候，嗯。一鼓作气，再而衰，三而竭。对，如果大家对主帅都产生了怀疑，或者对这个候选人的正当性都不够的时候，那这个战力会受到影响呢。所以，我是完全站在一个国民党要获胜的角度来讲，请大家不要认为说我张亚中想参加初选。嗯，好，我大家可能认为我的民调远远比不过侯友谊，但是为什么我还要坚持参选初选？因为我想表达两个，第一个我想告诉各位说。其实好的制度才可以产生一个有重要的候选人，对对，国民党才是好的。第二个，我也希望了解我们国民党是带着理念，带着政策去做这件事情的。我们选的不是一个比明星，不是一个比民调，因为这场选战会非常长，会打到明年的一月十三号。对这个过程中，这是必须要非常耐打的、嗯，而且非常论述要辩证的。这个辩证的过程中。国民党如果在这个过程中你没有准备好，冲帅的就把主帅推推到最前线，就匆匆忙忙的把侯友谊推上去，那对侯友谊来讲是害他，真的是在害他。我是发自内心的讲，对。那与其如此，国民党还有一个方法，就是说，如果你真正要征招，请问一下，你要不要这几个月时间？你不要那么急，你这几个时间好好把政策弄好以后，交给侯侯友谊，让侯友谊去打，这也是一种方法嘛、嗯。那可是现在都没有章法，那最可怕的。对，对你完全没有章法，就是走着瞧，就是打短打、打短跑，那这个东西是赢不了的。所以我是站在一个关心我们国家的未来，因为下架民进党，我们当然要做到。可是下架民进党的结果，我们希望能够国家变得更好。那你必须从你的论述、从你的理念上去展现出来，而不是下架一个人、下架一个党去成就另外一个人、成就另外一个党，嗯、这个逻辑就不对了。所以我是语重心长啊，良药苦口，忠言逆耳，所以我也希望我们的党中央认真地听到，我在争取的其实是一个党的制度，我要争取的是国
0: 民党获胜的一个机会。对，其实这里面哦，刚才老师点到几个关键点，就是这个正当性在哪里？那回过头来初选，其实我有时候觉得民进党真的很会玩这个名词啊、哦，但是呢，人家真的有一点有两把刷子，为什么呢？这个为什么19年会输掉？其实除了老师刚才讲第一个你的候选人的资格有点问题、哦、你这个初选当时这个资格突然之间发了一张这个荣誉党员证嘛，说哎可他有资格，好、哦，那当然当然会很傻眼。那可是，在选的过程当中，相对民进党来讲是比较公平的啦，因为民进党是几边请杀几边改杀嘛，哈、哦，就一边选一边改制度，哦、但是真是太荒谬了。可是话说回来啊，那个初选杀到刀刀见骨，嗯。而且呢，是毫无底线的批判彼此嘛，好，所以最后造成就是讲白了，就是郭粉跟韩粉是彻底的撕破脸嘛，甚至可以为了这个谁支持郭谁支持韩，两边这个哦，这个互相叫骂啊、哦，绝交啊，这事情也是不少啊，不在话下，我都有看到这种状况。那我就回过头来啊，为什么刚讲这名词发表？就是说，如果真的要出选，就写说这个叫做什么？这個、叫做有爱的初选或团结的初选，你先给挂个名词啊，哎、哦欸，其实有时候很有趣嘛，对不对？名不正则言不顺嘛呵呵，那名若正、呃、言若言则顺嘛啊，所以那就挂个名字叫团结的初选啊，虽然说你说这样有差吗？哎、欸，这某种程度有一种隐藏的约束力。那另外就是这个党主席要去协调，其实一9年就关键是什么？党主席也没在约束双方，你就打到那个最后结果是。我想办法都用几百，我就是各种方式出来。其实应该要尽可能去约束双方在初选的时候，不要选得太难看。这一点哦，民进党虽然一九年的初选非常难看，蔡赖之争哦，搞到最后赖清德说，请总统不要再网军攻击我。可是哎、欸，一讲蔡英文就收兵了。哦、嗯呃，那一这样子，赖清德也没有继续追杀蔡英文这个网军的部分。哦、呃，所以最后。某种程度，蔡赖之间还是合得起来。我觉得还是有一点，就当时没有下那个最重的重手、啊、那回过头来啊，老师，如果这样子，我的分析你，你你怎么看？就是说，如果初选是不是真的要初选，那也要办一个比较和善的，然后有一个约束的初选，不能说像这样子漫无目的拿砍拿刀砍对方
1: 。我我完全同意你，我觉得大家都是党内的同志啊，就是。针对事情不对那人嘛，嗯，那我觉得其实每一个参加人都可以出来喊话，对，我们可以对对方他的主张提出我们的批判，但是对于对方的人讲话方面要非常的保留一点哈。对，那我想其实再回到我们刚刚讲，其实名词是很重要了。其实你知道，不管是初选或征招，它其实就是一个叫征选的概念。嗯，其实我们是征选。我们应该讨论的是什么样的征选方式，请大家不要用初选这个词。嗯，因为初选这个你征召也算是一个，懂我意思吧？也也算是某种，所以征选，征选是第一种征选是包括了三个部分，就是你必须报名，你必须政策发表，还有就是党员跟全民调共同决定。第二种的征选方式就是一切把权利，一张空白支票交给党主席，你来做决定了。对，大家觉得哪个比较好？那至于你刚刚讲，我刚刚讲的会不会发生争吵？我告诉你，都会。对对，都会。这剩下就是第二个层次，我们怎么样约束大家？那那你约束大家用什么制度？比如说，有了初选以后，你是约束大家是不是比较更方便一点？大家公平竞争完了以后，就不要再吵了嘛。但假如你没有这个初选制度，没有这个初选制度，你就直接说我指定的人，大家都不能再攻击，那这个东西是不是就太霸道了一点？所以我的看法就是说，我想大家这边就听懂我的话，就是说你其实团结，不管你用任何制度，都应该团结，包括不要去互相攻击对方，不管你用任何制度，都应该。做到这一点，但是这是另外一个层次讨论说，说我们到底用什么的方式产生我们最强的候选人，这才是我们要思考的。对，第二个怎么做到公平、公正、公开，这是我们在做思考的。不要把它一锅都混在一起讨论，混在一起讨论，好像初选就必定会互相的攻击，征招就一片的天下，天下太平，这个合适？这个东西，这个讲法是太天真了、啊。对，这是我的一些浅见了、啊。那至于每个参选人，他基本上自己，大家在政治中。我想与大家可以检验我嘛。我每次在政策片辩论中的时候，我从来不会吝啬对党的路线提出一些挑战，但是我从来不会对一个人我去提出批判嘛。对我所提出的东西，都说网络上有报道过，请你解释一下，给大家一个回答。包括我们等一下谈的九二共识到底是什么，我们大家来谈嘛。嗯、那如果你党中央对九二共识你的解释跟我的认知是不一样的时候，我可不可以勇敢地表达我的看法？但是你党中央如果确定了总统候选人以后，那基本上你要做什么，我也尊重你，我也不会去攻击你，因为这是你的事情。对，但是这样子的话没办法凝聚整个党团结的力量。我必须要讲团结，有的是真团结，有的是假团结
0: 。所<笑>你也知道嘛
1: ，对。所以我的看法就是说，那一九年就最好的展示了，啊、对不对？对而且一九年就是这个样子嘛。那一九年今天为什么会造成这个样子？请问党中央没有责任吗？嗯。韩国瑜没有责任吗？郭台铭没有责任吗？他们支持者没有责任吗？太多的因素造成了我们今天输了嘛？嗯。对，我觉得一个挫败，大家都是要有责任的，没有一个人没有责任的。对，那只是责任的大小而已，谁是主谁是
0: 从的问题嘛。好，这个谁是主谁是从啊？责任到底归属在谁啊？其实一九年这样看下来啊，其实很多都是可以值得今年来做借鉴啊。对，因为同样的这个味道，大家说熟悉的国民党最对位啊，但是熟悉的广道也很对位。我们进广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。欢迎回来，这里是历史一期秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们来欢迎今天的现场大来宾，是我们终于需要走向的张亚中老师。Hello， 历史哥好，大家好。好，那我们上一趴聊了一下这个老师最近遇到的困境啊，就是这个国民党突然之间没了初选了、啊。太好了，不
1: 是我的困境，是国民
0: 党的困境也是啊、哦，对，但是我没办法帮老师挂上一个国民党初选候选人的头衔的，开玩笑的。但是第二趴，我们来讨论一下老师最熟悉也是擅长的领域——两岸问题啊、哦。九二共识呢，就是中华民国吗？哎，这是什么样的讲法啊、哦？这个是《联合报》昨天啊做做了一个很大幅的报道啊、哦。这个它里面写到，国民党严立两岸论述，诉求九二共识就是中华民国、哦。那国民党呢？他这个這是联合报报道啊。那国民党近月呢，密集讨论两岸政策的论述。目前的共识呢，就是要把九二共识作为啊两岸政策的重要依据，不再强调一中各表，将诉求的九二共识就是中华民国、啊。那国民党这一个论述，主要是透过党章跟智库来合作进行的。那当时也还没有定案啊，未来会持续的调整。那因为呢，他们认为九二共识因为时空环境的转变啊。功能已不复过往，尤其在民进党执政的七年里面呢，两岸不睦呢，压缩到九二共识的模糊空间、哦、也降低了它的战略功能、哦、所以在台湾内部啊，更功能大幅下降，甚至被污名化，变成民进党攻击的焦点但、啊、如果呢，哈无法摆脱民进党这个仇中恐共的思考、啊、就会变成逢中必反是唯一的政治选择，没有任何的弹性，所以两岸就会走进死胡同。那怎么远离这个意识形态呢？怎么让这个国家长治久安、啊、民众的福祉为主的出发点呢？所以啊，就研拟出了一个新的架构啊、哦，来累积呢啊、哦、双方的互信啊，哦，然后建构了政府跟国家领导人的这个责任哦。因此呢，就推出了这个叫“九二共识”。就是中华民国的主张，目的是争取最多的选民认同一个最大的公约数，因为呃，这个论述的主张当中有提到说，不管是国际友人还是民众啊，已经把中华民国作为最大公约数了啊、哦，所以呢，两岸如果要及早回归正常呢，哈，这种说法又简单明了，也可以博得国民党支持者跟中间选民的认可啊、哦，那这也是确实，因为昨天呢，像是这个资深媒体人伟汉哥在他的这个节目上面啊，其实也有提到这个，应该是昨天还是前天吧，啊，应该是昨天了。对好，那也确实，我看了一下，大家的回应是非常正向的啊，很多人也都支持这样的说法，所以呢，要基于这个样子啊，那就是认为说啊，呃，就是另外也是要回击什么，就是北京不夜正是中华民国存在的事实啊，所以呢，坚持九个共识作为两岸会谈的基础，然后呢，就是说接受了九个共识，就等于接受了中华民国的存在。那、啊、这就是这整个里面啊啊去讨论的。那另外也提到一个事情，就是说啊，因为九二共识呢，哦、啊，过去会很容易被一国两制来连接啊，或者是一中各表、啊、跟这个两岸统一的一，好、啊，会得到一种这种很强的一种。这个统一的联结、哦，所以不再强调这个一中各表、哦、那怎么样落实这个论述路径图呢？哈、哦，这个党内的讨论、啊、就国民党这个讨论有三点、哦、第一个是累积国共国内共识啊，建构中华民国的国家利益、哦、在九二共识基础上呢，恢复两岸两会啊、哦，就海基海协的一些事务性协商。那我们知道是这个海基海协的事务性协商、啊、在蔡英文上来之后没多久就断光了嘛、哦，那再来呢，在事务性协商的重重新上轨道之后呢，能够。评估对两岸洽谈啊，两岸协商的行为准则。那以上如果都能达成，就可以进一步来谈啊，台海及周边啊，就是台台湾及周边海峡，就是台湾及周边地区成为永久非军事区。他还可以评估两岸和平协议签署的可能性。看起来是蛮完整的、啊。不过有趣的事情是，朱立伦今天被这个昨天后来被问到、啊，在下午的时候、啊，朱立伦说没有这样的论述啊啊，他说没有这样的论述，没有这样会议，更没有这样的讨论。哦那，那他的这个问题呢？哈，就是说朱立伦说就没这件事，哦，他也没有进一步说明为什么没有这件事。啊，反正就说没有这件事，啊，看起来突然之间变荒凉一梦。但是以我们对联合报了解哦，写出这么完整的报导，那绝对不是联合报的记者去杜撰的。呃，其实老师讲了哈，记者也没那么闲了哈，你不给新闻稿，记者哪会写这些？<笑>好了，这是媒体的常态了哈。我们不是要吐槽联合报记者啊，这大家都是这个样子干的啊。所以好吧，我把这个整个都铺排完成了，我们交给老师来讨论。这个九二共识就是中华民国，我们先讨论两件事：九二共识就是中华民国这件事情到底成不成立？第二件事当然就是为什么朱立伦否认。好，老师请说。好
1: ，我想先呃倒过来谈吧。我觉得《联合报》是台湾一家非常具有公信力的报纸，而且他把它摆在头条来处理，我觉得他应该是有所本的、啊、嗯。那第二个呢？那朱理人会公开的否认，表示从来没有这个事情。那这两个东西，那我们就必须两个中有一个是真的嘛？啊，总有一个是真的。到底联合报是讲真话呢，头条讲真话呢，还是朱立伦其实就在掩饰，或者是不愿意回答这个问题、嗯？那或者如果说把它加在一起除以二的话呢，那可能得到一个结论，就是把这个风向放出来試試，试试水温。看要不要继续的再往下推嘛？哈，我想这东西好，我想这是一个，当然我不是当事者，我也不太了解，所以基本上我们今天不谈这是不是国民党的一个主张。嗯、我们就说九二共识就是中华民国这样子的论述，它到底对不对 ？OK，、哦、我想这样会比较清楚一点呃，大家都听过飞马跟白马的故事嘛？嗯、这个飞马这个也是马啊、呃，对不对？但是飞马不是黑马。对,对黑马的，所以就不是马了啊，所以他这个逻辑其实基本上可能会有些错字，因为我们可以说中好中国国民党在谈两岸关系的时候，我们的立场就是一个中国，就是中华民国、嗯。我想这是你的立场，当然可以坚持。就是你提到一个中国就是中华民国，那中华民国现在的主权范围是包括全中国大陆，那我们也承认中华人民共和国在大陆的治权。我想这是国民党应该一个标准的一个论述。但是如果你要说九二共识就是中华民国，那我们就必须了解九二共识当时是一个什么东西、嗯、我想这是它的内涵到底是什么？我觉得你才能够说九二共识就是中华民国嘛？因为什么意思？什么就表示两个是同样的东西嘛？哈，这才是对。三加五等于八啊，这这是逻辑。三加五等于八，二加六等于八，这个才可以是画成等号。我们知道，一九二共识就是苏喜先生在两千年所创造出来的一个名词，它用来什么？用来描绘在一九九二年海基海协两会双方面的书信往来，曾经所达到的一些相互的一些理解。嗯，所以我在研究这个问题的时候，我先帮跟大家讲，也许我们用九二理解会比较更清楚一点。为什么？因为九二理解就是说我理解你了，你也理解我了。那这个理解里面呢，其实包括有两个共识。有一个没有共识，那个共识什么？就是我跟你讲的是同样的话。对，我跟你讲的哪两个同样的话呢？就是我这边呢，告诉你，我们坚持一个中国。你的回信跟我说，我们也坚持一个中国。我的来信给你讲说，我们是主张国家国家统一。追求国家统一，你也跟我来信说我们要谋求国家统一，嗯，所以双方面在坚持一个中国跟谋求国家统一，一个是原则，一个是目标上，双方面是是相同的，所以这是九二理解中间的两个共识。那九二理解中还有一个东西，并没有达到共识，嗯，或者说是相互尊重好了，嗯、就是那你讲你的，我讲我的，但是我也没有同意但是我就让你讲。比如说那是什么东西呢？就台北方面主张说，一中呢可以各表。就是一中我可以表成中华民国，你可以表成是中华人民共和国，可是北京面对这个问题，他并没有说 yes， 他说好吧，你要这样子讲，我也没有意见。但是我是告诉你说，我们现在讨论的是事务性的问题，我们不处理政治性的难题，所以我们的意中呢，最好是不要表述。但是你要表述就表嘛。所以大家对于意中各表这个东西，他其实没有达成共识。
0: 所以老师意思是说，其实北京的态度是意中没表，意中不表。啊、嗯，一中不表，当我也不否定你表。你要表，那你家的事我。我当做我当做没看到啊、呃，我也不去否定你這樣，不是当
1: 做没看到，因为现因为北京认为说我们现在处理的是事务性的问题，对，就事务性的问题，大家只要能够坐下来谈嘛嗯哼嗯哼，那坐下来谈，只要有一个基本的东西大家共识就好了。比如说，好，既然都坚持一个中国了，既然都主张谋求国家统一了，那你呢？你一定要说我才是主，你是从，我是中华民国才是中国。好了，你这样你讲，了，但是我们继续做生意嘛，好不好？嗯、这个政治问题就摆在一边，就不要提了。所以他也
0: 没有接受啊，所以,所以等于。你说九二共识，其实它真正涉及政治原则的问题只有一个中国。还有统一,统一对，对，反对台独，对，对对因为大家
1: 回想到一九九二年那个年代，其实我们国家在九一还通过国家统一纲领嘛，嗯，国家统一纲领就是一个中国跟谋求国家统一嘛，对，所以在九二年的时候，这个事情是绝对是没有问题的，大家都接受的。好，那我们今天既然谈历史课，你是学历史，我们谈问题，嗯、回到名词就要回到九二共识当时的定义是什么你必须回到九二年那个定义啊，你不能说现在再给他一个新定义啊。嗯、哼哼所以九二年那个东那个时候的时候，我们中华民国的立场。也是跟北京讲说，我们坚持一个中国，然后谋求国家统一。对，所以北京也认了这两点。所以这两两件事情呢，就是未来两岸事务性协商的一个最重要的基础，因为我们表达了一个中国，表达了谋求国家统
0: 一。等于说政治的诉求就到此为止了，呃、剩下的就是进入事务协商。呃、对对，这这个东西其他就搁置了。对
1: ，搁置了。就是那所以说，这也造成什么？就是即使我们有九二共识，但是呢，我们的政治难题还没有解决。我们只处理了事务性问题的难题，嗯，因为有了这个问题，好了，既然大家都讲好要将来要统一了，对，那我们现在可以开始交往、啊、那至于统一谁统谁呢？那大家先不必提了，啊，就这个是当时的一个非常，你把它叫做一种模糊的智慧也好，对，你可以说很清楚的智慧也好看你怎么去讲。但是那个时候，所谓，所以我说九二共识这个“智”是苏起发明的，但是严格来讲，你应该叫它叫九二理解。好，那九二理解包括两个共识。还有一个是没有共识的共 识， 没有共识的尊重 啊， 没有共识尊重。那 好， 假如我们今天回到九二共 识， 那我们今天你怎么会得出九二共识就是中华民国这个主张 呢？ 对你只能 说， 我们中国国民党在看九二共识的时 候， 我们坚持一个中国就是中华民国。那 好， 那你今天又出现刚刚讲说一个不要用一个中 国， 就把这 个“ 一”“ 一” 这个字。因为的确，这个一是有它的一些盲点，比如说有一就有二嘛，嗯、对，会不会两个中国，或者谁才是这一个中国？所以，其实，在我的论述里面，我很早就在处理这个问题。怎么处理我？我用整个中国来代表
0: 。哦，整个中国。因为
1: 整个中国的就是 who, China, whole China， whole China， 就是 whole China， OK， or China i s a whole， 或者 whole China，、嗯、就是我们都是整个，就像我们什一家人，我们是整家的一家人嗯嗯嗯嗯，一家就好几个嘛，因为一个只有一个嘛，哈。所以说，我们两岸都是整个中国的一部分。對中华民国政府跟中华人民共国政府都是整个中国的一部分，这样就比较清楚一点嘛。嗯嗯嗯可是现在国民党采取的策略，就是说他这个报告的策略，就是说我把“一”这个字给它否定掉了，我根本就不要谈“一”了，那我就是谈中华民国了。所以什么“一中”呢？现在不止不谈“个表”了，连“一中”都不谈了，那只谈中华民国了。他的逻辑这个样子。好，那你这样子认为说，你可以赢得很多选民的支持。那好，那在这种情况下，民进党当然很高兴啊。那你基本上你也否认了九二共识了，对，你也拒绝在谈一中各表了。那对民进党来讲，你又掉进了他的一个论述的一个陷阱当中去了。嗯，好，那在陷阱当中去，所以这样子下去，对国民党，第一个，你国民党能够这样子在选举过程中在论述上，我刚才已赢过赖清德嘛。第二个，那你今天谈两岸关系，你要看看对方怎么想啊。对我们谈两岸关系，不是说你自己怎么想就可以了。<笑>就像你刚刚讲 的， 从二零一六年蔡英文上来以 后， 其实两岸关系就断掉了 嘛， 海西海峡就断 掉， 为什 么？ 因为民进党不接受九二共识啊，民进党不接受九二共识其实很清楚的，当然他一直否认说没有九二共识。其实民进党不接受的不是九二共识本身，是那个坚持一个中国跟谋求国大统一这两件事情。<笑>对，那他是否定这两个东西，因为他背背后是台独嘛。对，但是他又不直接讲，他基本上就说那我否定九二共识。对，其实民进党不是否定九二共识，是否定那个九二共识，就九二理解里面的两个共识，就是坚持一个中国跟谋求国家统一嘛。呃，主要原因是因为台独嘴叫。原因是因为台独嘛嗯哼嗯哼？啊，这样讲就很清楚了、啊。这样讲，作我当然讲很清楚嘛。所以国民党那为什么国
0: 民党不针对这件事情去跟去讲了、呃？就说你民进党拒绝九二共识的根本原因是因为你你就否你因为要坚持台独嘛？对，就是台独嘛。所以你你九二什么都他都会否认。那所以你这我觉得这个要画一个等号，就是民进党你拒绝九二共识是因为你要坚持台独。那请问坚持台独的情况下，如何继续做两岸交流的问题？对啊
1: ，就二零一六年就就问就好了，对，证明就好了。可是国民党不走你刚刚的路嘛？国民党到。效果来讲，自我反省、啊、自我检讨，哦、啊啊，是不是因为我接受了九二共识，所以我的票才低了嘛？嗯哼嗯哼啊，所以他还是一个，就是我们常说拿着枪跟的别人拜，或者拿着枪跟的别人拜。不是，那
0: 这个又拿了不完整，老师。
1: 对，是。那如果
0: 要这样的话，那不如说，那就是说，那我们也支持你不接受九二共识，那我们跟着你台独，那请问接下来怎么办？然、嗯、后、啊、你没有你要我支持可以啊，嗯、那请告诉我代价方法嘛？对,對啊，对我要付什么代价啊？什么方法怎么做？所以这
1: 就是我一直谈的很重要的概念，就是说每个人谈自己的未来，大家都可以谈。是、嗯、对，像立史哥，你想成为一个非常知名的媒体人好了，或者你想成为一个亿万富人好了，这都是你的愿望，都可以讲、嗯。但是我们做一个朋友来问说，那立史哥你好， How? 你怎么做到嘛？嗯哼哼，好，就好比说你希望两岸和平。马英九先不，国民党你看也慢慢接受我的主张了，非战和平区了，也开始在讨论这个东西了，希望两岸签和平协议了。但是你这个方法在哪边嘛、嗯？那你一口咬定说没有九九二共识就是中华民国，那请问一下，你这不是当着这个把别人脸好好打一巴掌吗？对对，这不可能的嘛，他怎么会认为九二共识就是中华民国嘛？对，那你要逼着他说九二共识就是中华人民共和国吗？你要逼他讲这一句话吗？那讲了这句话以后，<笑>那公司就崩掉了，就就崩掉了嘛、嗯。那崩掉以后，请问我们中国国民党还有什么东西去处理两岸的政治难题？所以我是觉得这个东西，我我如果说这真的是国民党的智库跟中央所共同做的一个研究案，当然，党主席现在出来否认，那我觉得真的是太天真了，而且是太草率了。而且是太不用心了，因为完全不考虑到说真正的现实状况。第一个，你错误的解读一个历史的文件嘛，嗯，对。第二个，你这个做法不可能你赢过民进党嘛，对。第三个，你两岸问题没办法解决嘛，哪有这种三书的？呃，第四个
0: 广告还没有进，进广告。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎回来，这里是《历史一期修》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们继续追，今天继续追寻历史，追求真相。我们来欢迎今天来宾是遵文学校总校长张亚忠老师
1: 。是，你好。哎
0: ，哎老师，刚才刚才在思考我刚才的问题啊。对对对。然后刚才我们在这个广告期间有闲聊了一下，不过回过头来啊、哦，我们还是要继续来讨论这个啊。九二共识就是中华民国。刚刚老师提了三点啊，嗯，哦、其实分别就是讲说从现实层面，对，好、哦，从应对民进党层次，对，还有从你这个文历史文件层面、哦，对，那三点通通都挂掉啊，因为呢，
1: 就没辦法得到好
0: 处，没有办法得到好处了啊、哦。所以现在这个问题是那怎么办呢？九二共识要怎么去化用呢？继续讲一中各表吗？看起来没录，因为现在国民党确实不太讲一中各表了。那九二共识只剩一中嘛？九二共识当然是两大原则嘛、嗯，但是最显著是一中嘛。其实一中就隐含着两岸未来要统一嘛。就其直白直白讲是这个样子、啊對對對。所以你九二共识退退退退退退无实所，那就一中啦、啊，老师
1: 。对啊，所以这就是国民党现在来讲，就是必须要了解一个问题說，是说国民党的在台湾我们的责任在什么地方？嗯哼哼，你跟民进党的强项在什么地方？各位知道，其实即使我们今天有了九二共识。但是两岸的敌对还是没有解决、啊。我刚刚讲哈，对吧？对吧。那国民党的一个问题说，我们到底要不要解决？
0: 你这个两岸敌对哈、哦，要做历史的补充。
1: 好，你帮我补充一下，你变更强<笑>。没有了，因为两岸还是一个内战的状态<笑>。对对对，哎、欸，这很多人不知道、欸、不知道哈、哦對對對。对啊，
0: 这个我直白讲啊，两岸呢，在这个一九四九年的时候，对，哦、其实就是从一九四五打到一九四九国共国共内战。其实国共内战不是在一九四九年结束、哦，对，哦。这在是第二次哦，其实后面还打了股零头，又接着又打了一个八二三，对，然后呢，那阵就没有结束，没有然后，欸、有然后，然后就是两岸没有任何的停火跟停战协议，没有停火停战协议，但是两岸就展开了事务性的交流，从、哦、老老兵的
1: 智慧，对，从
0: 从老兵返乡探亲开始，好，然后接着后面有九二共识，接下来有小三通、大三通，到现在全部通。所以这很
1: 神奇。对、呃，我先跟各位讲，就是因为我们先了解这个内战的结束，或任何一个战争结束，要双方面坐下来谈，讲完才算数，对吧？或至少另外一
0: 方被消灭嘛
1: 。嗯、对，或者另外一方被消灭，那只有一方面讲是不算数的。是，比如说我们国家呢，在一九九一年的确废除了动员勘乱临时条款。对，这个废员动的动员勘乱临时条款废除，就表示说，我们认为说内战已经结束了
0: 。其实我觉得这件事情我解读不太一样。我认为这只是解除了暂时的。管制措施，好好对,、啊对，不过老师讲也是可以的。他等于
1: 说给对方一个讯息嘛，嗯、说我们已经解
0: 除战争状态，但不代表战争结束。对
1: 我对我,我们告诉你说，我们已经。不想再跟你打仗了、啊，我们认为战争结束了，对，对，对，对，对、嗯，对，嗯哼哼交嗯、对,不对、就是交呃，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，还对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，还在打。对，对，对、嗯嗯，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
1: ，对，对，所以基本上呢，那现在一个问题在于说，民进党就希望这个内战绝对，不要结束，两岸敌对，永远下去。
0: 嗯，但是他他的所谓的两岸敌对下去，他是不是在一个中国的状态下？他他说那是你国民党战败是，是、嗯、你跟我们民进党的关
1: 系。所以不管他用内战不结束也好，或者是两个国家的对战也好，但是他一个逻辑在于说，他如果两岸现在是敌对的。不解决，对于他继续搞台独这个论述上是比较有基础的。你看看他天天要打我，对不对？我们还要跟他在一起嘛、嗯。所以国民党倒过来讲，国民党其实有一很重要一个使命感，说你要有能力去解决两岸的敌对，把两岸的内战给解决。如果你执政以后把内战解决，让两岸真正回到一个正常化，民党喜欢讲正常化，一个和平的关系，这才是国民党的强项啊。所以，国民党所有论述要绕着就说我如何可以结束两岸的敌对状态，让两岸变成和平。那换句话说，我就跟北京要坐下来谈，到底解决什么？解决那个九二理解，就是一九九二年没有解决的问题，到底一中的内涵是什么？因为一中内涵不解决，那两岸永远是敌对。那你把前面两个又翻锅翻锅了，是坚持一个中国，某几国家又不要了。那请问一下，那北京就要大概就不会跟你谈了、嗯。那九二共识是什么？那就没有了嘛，就是、说其实当你说九二共识就是中华民国的时候，已经把九二共识整个给它翻掉了嘛、嗯。其实就等于已经翻掉了，因为你等于是完全是跟着民民党在走了嘛。那民民党呢，再加一个九二共识就是中华民国台湾就好了，跟你差两个两个字而已嘛。
0: 哦，我听懂老师的意思，因为如果我坚持九二共识就是中华民国，那等于九二共识当中最关键的那个核心就是模糊化对政权对立这件事情，对,对模糊化这个两岸。这个互相分治的这个事情，就等于这是个模糊化嘛。你等于就是又不要模糊化、啊，你又回到了这个，那就回到老蒋时代汉贼不良立啦、
1: 啊。<笑>汉贼不良立，今天那个那就看大家比实力了嘛。对，然、哦、后最近
0: 民进党也说我要废除汉贼不两立啊，哦、所以他们出来说这个两、哦、双重承认嘛，哈，这我昨天还聊了一集、
1: 嗯。可以啊，可以啊，他双重承认，如果北京愿意就双重承认嘛，我也没意见呢、啊
0: 。昨天有人提醒我说，是是跟北京建交哈、啊，跟中华人、这个、中中华民共和国建交有个基本蛋书，就是要承认 One、China、Policy， 所以呢没有这种事情，啊
1: <笑>因为北京，他即使在一九七一年的时候，他想进联合国的时候、嗯，基本上美国也在推这个双重承认嘛，就是双方面都留在联合国里面。啊啊啊里面嗯、可是北京的立场就是，只要中华民国在里面，他就坚决不进去嘛，嗯、因为他愿意给你拖时间嘛。对，这就是一个内战的思维，在内战的里面的时候，只有一方面是有正当性的，另外一方就是流亡政府。其实就是一个不合法的一个政 府， 所以到现在为 止， 北京还是用内战的思维来思考两岸关系嘛。嗯， 所以北京才会认为 说， 你们外国不应该介入台湾的事 情， 因为这是我们的内战嘛。啊，所以说我们要了解对方的立场以后，我们才能够真正解决问题。所以昨天《联合报》的头版的报道，当然我们的朱立仁主席已经否认了哈
0: 。但这件事还是很值得认真讨论。对
1: ，还是很认真，因为否认是
0: 政治问题，但是讨论这个是一个两岸大框架的问题。所以
1: 我刚刚讲，你说九幺公司就是中华民国这个东西，第一个它的逻辑是错误的、嗯哼哼，第二个他这样子解释，其实对国民党没有抓到任何的好处，嗯，没有任何的好处。呃，但对国民党真的是没有任何的好处。那但是国民党如果持续这样子走的话，所以先知道我参选的意义很重要。因<笑>为<笑>前两今天早上我还收到一位，前两天我还今天早上我还收到一位曾经做过中常委的那、呃、发个简讯给我关心我，他说国民党如果拒绝的初选，其实是让中国国民党失去一个。创造一个和平的机会，因为大家知道是我在所有几个现在拟参选人里面，我是对于两岸的和平，我完整的主张，嗯，而且我认为我可以做到的啊。但是放眼其他的参选，他们对于两岸问题并没有非常明确的表达，是，甚至对九二共识可能也讲不太清楚。那这样子的话，但是九二共识、嗯。两岸关系又是二零二四年一个最重要的一个选举，所以我才一直在讲，就是说今天我们要思考二零二四年总统候选的时候，请你思考二零二四年总统需要一个什么样的一个人？嗯，打这场选战，每一年都不一样的。好，其实这样子思考问题的时候，是不是先把我们要找一个什么样的人，然后再去找一个最强的人？但是必须要有一个刚刚那位。朋友讲的非常好，你有一个公平、公正、公开的一个政策发表，让大家知道说，我投你为什么投你一票，为什么征招你嘛、嗯？不要你一个人，他的主张、政策都不知道
0: 。哎、欸，所以我觉得这里就一个重要的点。最后一点时间，我们来问一下老师。那老师，你觉得九二共识？那不能是就是中华民国这样论述。那有没有什么好的方法可以顺应着现在整个呃主客观形势的变化？好、哦，我觉得
1: 中国国民党可以说，我认为一个中国就是中华民国。但是中国国民党不可以把九二共识解释成为就是中华民国，因为这是一个事实，这个描述，这是一个事实，事实东西你不能乱讲。因为九二共识事实上不是中华民国嘛，它。他是一个坚持一个中国，跟谋求国家统一嘛、欸。所以
0: 九二共识，我认为就是中华民国，这样就 OK。
1: 没有，我们在九二共识中，我们的立场一个中国就是中华民国。
0: 但人家会觉得太长啊，所以如果简化一点，九二共识，我认为就是中华民
1: 国。你可以这样认为，那对方接不接受了嘛？你可以，你都可以随便你，你这样会不会比九二共识就是中华民国好一点？因为其实就是差不多意义是一样的，实<笑>际是,、就是一样的。其、就、实、是、我认为就是这样。<笑>那我认为做任何事情，你必须要讲道理，任何事情的逻辑要非常清楚的啊、嗯嗯嗯。如果这个都弄不清楚，你会让人家看笑话。因为堂堂一个中国国民党，九二共识是个内容什么，你都说不清楚，那你可以问问苏启嘛。对，认过所有曾经在国民党里面从事过两岸的人你去问他们，问问马英九嘛，对，都可以了解这个问题。那怎么能说几个研究员就确定的说？因为我现在需要这个东西，我就说九个共识就是什么东西？这不可以这样做。这是一个，这是一个就事实这个描绘。所以九二共识是什么？我刚刚已经解释了。其实九二共识应该叫九二理解。它有两个共识，一个没有共识，这是完整的九二当时九二共识的内容。那你可以中间强调某一部分。我认为在两岸关系发展中，我的立场一个中国就是中华民国，在这个立场上我绝不动摇。那好，那就可以这样主张嘛？那他也说，那在一个中国就是中华人民共和国立场，我也绝不动摇。那好，那再不要见面了嘛。嗯哼,哼，那不见面也可以啊。如果你选择不见面也可以啊，那大家就备战嘛，就准备打仗嘛
0: 。那马英九要先赶回来。战争
1: 的结果不是决定谁是对的，战争的结果是决定谁留下来，谁活下来。嗯啊，所以谁是对不对？既然大家都不讲道理的时候，那就是看大家拳头谁大了嘛。那这是一个悲剧嘛。好，所以我觉得谈这个问题的时候要非常的非常的谨慎，要非常的务实。
0: OK， 好，我们今天呢、哦，这个时间有限，让老师没办法畅所欲。我们有机会再去跟老师聊这个议题。<笑>我们先谢谢老师，好，谢谢你，谢谢立石哥， oh, bye bye bye. 谢谢大家。